0: Hola, bendiciones, doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más acá, en este, su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y doy gracias a Dios también porque hoy podemos continuar con un tema que iniciamos en el programa anterior sobre lo que es quebrantando las ataduras de la vergüenza. Y doy gracias a Dios porque eh, hace muchos años eh, Dios puso este material y este tema en, en mi vida, en mis manos y durante años hemos podido bendecir, y ayudar a muchas personas y aún a muchos psicólogos. Puede sonar raro, pero es una realidad. Cuando trabajamos psicología pastoral, Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar con psicólogos y y apoyarlos, ayudarlos, restaurar sus vidas en el nombre de Jesús. Y este tema de quebrantando las ataduras de la vergüenza ha sido una bendición para muchísima gente, aún para los psicólogos, para, para médicos, para muchas personas en diferentes profesiones que tratan con, con las personas, con la gente, con, con la psicología humana. Y bueno, ha sido una bendición y seguí, sé que seguirá siendo una bendición. Doy gracias a Dios porque cuando recibí este material, eh, hace años eh, lo recibí en un momento en que estaba pasando por una situación muy difícil, muy complicada, y mi hogar, el ministerio, todo estaba pendiendo de un hilo Pero me di cuenta a causa de esto que, que realmente... Dios no me culpaba, que el único que me culpaba era yo. Que habían muchas cosas que venían a mi vida por conceptos tradicionales, por conceptos religiosos, familiares, en fin, muchas cosas. Pero doy gracias al Señor que Él me hizo un sinvergüenza. Así que, eh, ustedes que están escuchando este programa hoy, les invito a que dispongan su corazón, a que sigamos el hilo de este tema que es muy importante. Lo vamos a estar tratando por varios, varios programas sé que va a ser de muchísima bendición y le invito a que comparta desde ya, comparta el link para que otros escuchen eh, esto y sean de bendición, eh, estas palabras y este mensaje sea de bendición, así como ha sido de bendición para tu vida, sea de bendición para otros. Hablamos de lo que era la vergüenza, dónde se originó la vergüenza y vimos que se originó en Adán y Eva, aun cuando la escritura dice que que ellos eh, estaban desnudos y no les importaba caminar desnudos, no sentían vergüenza, pero después de que fueron desobedientes y fueron engañados, eh, ellos sintieron vergüenza y esa vergüenza los llevó a esconderse del Señor, a cubrirse, eh, a, a, a tapar o a querer tapar eh, el error que habían cometido. Hoy tocaremos algo que se llama... La espiral de la vergüenza. Y realmente uno cuando deja que la vergüenza avance, se siente en una, o como una espiral. Tal vez tú te has sentido como una espiral. No sé si conoces qué es una espiral. ¿sí? Es como una especie de resorte, por decirlo así. Quiero que lo imagines. Es como una especie de resorte. Eh, así es la espiral. Sí, entonces, para, para hacerme entender, quiero darle este ejemplo. Y muchas veces nos hemos sentido así, ¿sí? eh, que a veces eh, no tenemos estabilidad. Eso hace la vergüenza. Y se llama hoy, hoy trataremos eso, lo que es la espiral de la vergüenza. Amén. Ahora, cuando vemos que la vergüenza se origina en el jardín del Edén, ¿sí? esto ha caído en espiral a través de los siglos, ...como un avión descontrolado en medio de un poderoso viento. Sus continuas revoluciones generan una, una eh, incontrolable reacción del avión, ¿cierto? Y esto nos sucede a nosotros muchas veces. Asimismo... Nos sentimos incontrolados y, sen y sin control, perdón, y sentimos que estamos como descendiendo en picada, dando vueltas, ¿sí? Y, y generan estas reacciones basadas en la vergüenza, que son despertadas por muchas cosas. Y seguramente cuando yo esté hoy comentando esto y esté compartiendo esto, varias cosas importantes aquí, varios puntos importantes, vas a estar recordando. Si estás ahí escuchando este mensaje tal vez vas a recordar cosas y eso es necesario que pase y, y si eso sucede gloria a Dios porque es el mismo Señor a través del Espíritu Santo a través de estas palabras empezando a sacar cosas que tal vez están allí guardadas y de las cuales el Señor te quiere librar. Eh, estas reacciones basadas en la vergüenza son despertadas por palabras sonidos sentimientos y aún por olores y sabores. Dice un psicólogo, la percepción sensorial es nuestra primera y más inmediata manera de conocer. Cada pensamiento que pensamos fue primeramente recibido, visto, escuchado, probado u olido. Cuando la vergüenza se internaliza, estas imágenes despiertas, perdón, despiertan y envían a la persona basada en vergüenza a la misma espiral. Una palabra, un olor, la letra de una canción, aún otras imágenes sensoriales desatan la misma vergüenza asociada con las memorias dolorosas, situaciones del pasado complicadas resultando en una espiral descendente de pensamientos basados en vergüenza y sus reacciones. Pensamientos basados en vergüenza. ¿Cuándo viene esto? ¿Cuándo puede llegar esto a la vida de uno? Cuando la vergüenza establece un control de la vida de la persona. Cuando la vergüenza establece un control de tu vida, te programa internamente y escucha bien esto que te voy a decir para pensar en términos de pensamientos basados en vergüenza este razonamiento distorsionado puede llevarte a, a una de las siguientes situaciones y una muy conocida y que tal vez tú digas no, yo no soy así o tal vez tú has tildado a otros de esto y es la paranoia. No sé si conozcas gente paranoica. No sé si de pronto tú hayas pasado por esta situación. Pero la vergüenza susurra al oído interno de la persona. A su ser interior. ¿Sabes que no te quieren? ¿No encajas? ¿Piensas que no eres lo suficientemente bueno? Y esto te puede hacer paranoico. Interpretando constantemente los eventos como amenazas personales. Y esto también crea expectación de una traición por la gente que le rodea. Por los amigos, por el cónyuge, por los hijos, por los padres, por todo el mundo. Y esto eh, es, es algo que hace que la persona tenga actitudes eh, de una persona paranoica. Y es tan sutil. ¿Saben? Que una persona puede tener. Reacciones de paranoia. Pero hoy día el mundo. Lo ve muy normal. Y las mismas personas dicen. Yo no tengo paranoia. Pero realmente está tratando con esta situación. Entonces. Esto es a causa de. Esa espiral de la vergüenza. Que todavía está allí internalizada, o sea, está allí metida, está introducida en la mente y en el corazón está metido tanto allí que realmente eh, está haciendo muchísimo daño Hay otra eh, eh, situación que le llamó y le llamamos personalización y cuando estaba a, tratando sobre este tema tocando eh, eh, este tema de la vergüenza de Quebrantando las Ataduras de la Vergüenza, mirando un material de una escritora llamada Patricia Lee Hulsey, así se llama ella, ¿sí? y esta mujer escribía algo interesante. Cuando ella, Dios, le dio la revelación sobre esto de, de la vergüenza, ella habla que ella no aprendió eh, lo de la vergüenza por medio de la investigación, que no leyó un libro ni asistió a un seminario en el tema, sino que ella empezó a agonizar intensamente cuando era niña, mientras le decían que no era buena para nada, que era estúpida y que nunca lograría nada. Y cuenta que en su conversión a Jesucristo, ¿sí? ella entendió que en ese momento de convertirse al Señor, los pecados eh, fueron perdonados, que Jesús murió por sus pecados de años, sí, y después de un tiempo caminando con el Señor, entendió ella, dice, eh, que ella se dio cuenta que Jesús también murió por su vergüenza. Y muchas veces, aunque sabemos que Jesús murió por todo, solamente nos centramos en el plan de salvación eterna, y no nos damos cuenta que Jesús murió por todo, todas las áreas, por todas las situaciones, por todo lo malo que tuvimos que pasar, que hemos tenido que pasar. Y Jesús murió para quitar tu paranoia <ríe> y para quitar algo que, que, que estamos hablando, que es la personalización. ¿Sí? ¿Qué es la personalización? Las personas basadas en vergüenza también relacionan todo a ellos. A ver, meditan esto. ¿Tú eres así o alguien es así que conozcas? Por ejemplo, cuando el esposo dice que está cansado, la vergüenza le dice a la esposa, está cansado de ti, o viceversa. Cuando la esposa dice está cansada, el hombre dice está cansada de mí. Y lo digo porque en su momento yo lo hice, a mí me pasó. En su momento mi esposa decía estoy cansada, eh, no me molestes eh, y yo decía, sí, ya se cansó de mí y, y, y sentí eso en su momento y Dios tuvo que entrar a tratar eso en mi vida hace muchos años y gloria a Dios por, por eso ahora, eso es un problema la vergüenza causa que te compares con otros y cuando no das el grado genera mayor vergüenza quiero que pienses en eso hoy amén otro que otra, cosa, otra situación que podemos ver en la espiral de la vergüenza es la generalización. La vergüenza distorsiona tu mente. Un error significa, nunca aprenderé a hacer esto. Generalizan todo. Esta generalización lleva a las personas a declarar como, ¿Por qué nunca hago nada bien? Nadie se preocupa por mí. Esto resulta en un pensamiento, esto, aquello, de inestabilidad, sí, no, tal vez, de pronto, pero a la postre, si nada funciona, termina diciendo siempre, eres malo, para nada eres bueno, eres totalmente inestable, si no eres brillante entonces eres estúpido. No hay lugar intermedio. Las palabras como todos, cada uno, nada, siempre, señalan esta generalización basada en la vergüenza. Y la mentalidad basada en la vergüenza ve un simple error, por más pequeño que sea, como una ofensa capital, como algo grandísimo. Tremendo eso. ¿Sí? hay un profesor que se llama Lewis Smides así se llama y escribe algo al respecto Principal, principalmente porque tempranamente solo se les permitía conocer sus fallas nada bueno, verdadero o bonito sobre ellos valía la pena notar, ninguna mancha era lo suficientemente pequeña para ignorar la menor de sus debilidades pesaba más que la más grande de sus fortalezas. Es una realidad. Cuando hay generalización, la espiral de la vergüenza, esa vergüenza, empieza a colocar ese pie gigante sobre la mente de la persona y empieza a oprimirle tanto que le va a hacer sentir siempre extremadamente lo peor. Hay otra que, eh, mirando... Eh, este tema de la vergüenza encontramos que se llama nacionalización, un punto muy importante en la espiral de la vergüenza. Una persona basada en vergüenza constantemente eh, eh, racionaliza su comportamiento. Se excusan, explican y justifican todo para no tratar con su vergüenza. Por otro lado, ellos también pueden hacer cosas buenas, para ne neutralizar su vergüenza y racionalizar que no son tan malas personas. Racionalización. Amén. Tremendo. Con esto quieren tapar su vergüenza. Entonces encontramos a muchos que entre comillas han tenido éxito. Y con ese éxito queriendo tapar esa vergüenza. Estaba mirando allí en un restaurante que estaba mirando eh, en uno de los canales de deportes estaban los de la UFC y empezaba a mirar un combate que había y, mi, y vi uno de estos hombres golpeando al otro y lo primero que vino a mi mente, a mi corazón era la ira con la que se golpeaban eh, se daban durísimo y cuando uno le pegó al otro y lo noqueó Sale gritando, pegándose en el pecho, pegándole a la malla, gritando, eh, enojado, como, como sacando toda, terminando de sacar toda esa adrenalina que tenía la pelea. Y el Espíritu Santo coloca algo en mí y es eh, como muchos de estos hombres y mujeres que combaten y que pelean y que sacan su ira en eso, eh, es algo que tienen reprimido a causa del de rechazo de infancia, del rechazo de sus padres, de la mala actitud de su papá o de su mamá y entonces allí racionalizan eso, ¿sí? lo vuelven en su vida algo muy grande y se justifican y entonces lo hace algo como, como ¿cómo lo digo, como, como si fuera una eh, como si se adquiriera la nacionalidad. Espero hacerme entender con esto. Eh, por ejemplo, que el colombiano adquiere la nacionalidad de Estados Unidos y empieza ya a dejar de una u otra forma sus costumbres colombianas y empieza a adquirir sus costumbres americanas a sí mismo. Una persona... Que eh, justifica sus acciones de ira y de rabia, y se justifica diciendo yo soy así o yo soy fuerte para esto, es querer cubrir ¿sí? lo que antes era. Y le da vergüenza a lo que antes era o lo que le sucedió, pero de una u otra forma quiere sacar a flote eso siendo de otra eh, nacionalidad. Espero hacerme entender. Amén. O sea. El, el, muchos de los que adquieren una nacionalidad en otra, otro país, que se van de su país para otro país, adquirir una nacionalidad muchos, muchos, no hablo de todos pero sí muchos, terminan a la postre rechazando muchas de sus crianzas, muchas de sus formaciones, muchas de sus, de sus actividades y ad adoptan esa otra nacionalidad de donde realmente nunca fueron ni nacieron solo, adquirieron eso y tapan con un documento lo que anteriormente era y, y eso eh, racionaliza, o sea, lo, hace que la razón le lleve a decir, estás mejor aquí que allá, pero nunca va a estar feliz con su antigua manera de vivir porque sufrió muchísimo. Espero hacerme entender, espero que el Espíritu Santo le direccione en eso. Hay otra que encontramos es la represión. Otro intento de tratar con la vergüenza es reprimir o negar incidentes que la producen. El rey David aprendió que esto no funciona bien. Él dijo, Salmos 32, 3 y 4, vamos a leerlo. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. La negación trata con el sumergimiento de terribles secretos, por ejemplo una madre sabe que su esposo abusa de su hija pero elige no saber, lo que hace es tan vergonzoso que ella se miente a sí misma, niega que está mintiendo todo para escapar de la vergüenza del horror de lo que está pasando dentro de su amada familia represión otro punto que vemos aquí en la espiral de la vergüenza es la condenación. La voz de la vergüenza se repite constantemente en tu mente. Como un viejo disco estancado. Y dice, debiste haber hecho esto. Frases como, debí. Y si tan solo hubiera hecho, o hubiera dejado de hacer. Son señales de acusación de la vergüenza. La condenación es diferente de la convicción del Espíritu Santo. Y, y aprende esto bien, escúchalo y aprende, la, convic la convicción es específica se enfoca en un pecado particular y genera una pena santa que te lleva a la confesión y al arrepentimiento la condenación es generaliz generalizada declara que estás convencido, convencida censurada, censurado y sin esperanza y sin remedio no hay nada que hacer entonces hay que aprender esa, esa diferencia. La condenación como tal es algo eh, diferente a la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. La condenación te señala y generaliza en tu vida. Eres malo para todo, te condenaste, te fuiste para el infierno. La convicción trata el punto específico, el área específica que tienes que manejar. Por eso claramente... Juan 3.16 creo que muchos lo conocen porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él. Otro punto que encontramos en la espiral de la vergüenza es el desamparo. La vergüenza declara que eres una víctima de las circunstancias. Te ves a ti mismo como controlado por otras personas. Tus adicciones, mala suerte o destino. Mentalmente te rindes a este desamparo y aceptas una existencia llena de vergüenza como tu destino definitivo. Hasta aquí, en estos puntos que hemos visto, que eh, he hablado, que les he compartido, es bueno analizar realmente si... La espiral de la vergüenza está ahí presente. Y si esa vergüenza sigue por algún lado haciendo daño, taladrando, molestando, golpeando. Una conciencia basada en la vergüenza es una conciencia que realmente está totalmente, eh, discúlpenme loca, está totalmente... Eh, disvariada, está, está mal. Algunas perso personas tratan con la vergüenza dejando que la conciencia sea su guía, como dice el dicho, y permiten ser gobernados por una serie de morales internas, principios y estándares. Que mi conciencia sea mi guía. Esto es peligroso, porque tu conciencia es influenciada por la sociedad, la educación, tus padres y amigos. Y estas influencias pueden ser fuertes. Ellos pueden perdonar la mentira, el robo, engaño y aún un homicidio, resultando en una conciencia llena de la vergüenza. La Biblia habla de una débil conciencia. También habla de conciencia profana. Y aquellos cuya conciencia está sellada con una plancha caliente de manera que ya no experimentan la culpa. La fuerza de la sociedad el entrenamiento, los padres y compañeros también pueden crear una conciencia basada en vergüenza al reforzar constantemente que eres una mala persona. No puedes confiar en una conciencia no regenerada y no puedes permitir que ésta sea tu guía porque se alimenta de tu ambiente y de las experiencias en lugar de alimentarse del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 15 verso 15 y verso 19 porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco eso hago pues no hago el bien que deseo sino el mal que no quiero eso practico y aquí la solución es tener algo claro que solo por medio de la sangre de Jesús puede ser absuelta una conciencia llena de vergüenza por eso el escritor a los hebreos en el capítulo 10, verso 22, dice ¡Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura! Tremendo. ¡Wow! ¿Sabes? Hay mucho que aprender de esto. Hay mucho que que conocer al respecto de la vergüenza y del daño que la vergüenza le hace a un ser humano. Es una estrategia de Satanás y es una de las estrategias más fuertes que existen hoy día y que desafortunadamente, tristemente, en muchos lugares, en muchas comunidades cristianas, en muchas familias cristianas, no se trabaja con esto. Muchas veces se ministra liberación, se hacen grandes oraciones, pero no se trabaja con la raíz. Y como nos enseña la Escritura sobre la raíz de amargura que contamina a muchos, eh, esto viene a causa de que puede haber vergüenza a causa de una trampa puesta por Satanás. En el próximo programa seguiremos tocando puntos específicos sobre lo que hace la espiral de la vergüenza en la vida de cada persona. Muchas gracias por estar hoy escuchándonos, por estar compartiendo con nosotros este programa Renovados. Y recuerda, si cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. No olvides que si empiezas a entregar esa vergüenza al Señor, el Señor sana, restaura y te hace libre de todo esto. Un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. A ti que estás escuchando hoy este programa, Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y doy gracias a Dios por darnos este tiempo de nuevo para compartir temas muy importantes para la edificación, para el crecimiento personal y espiritual, para vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Doy gracias a Dios también por tu vida que estás escuchando en este momento. Y pido que el Señor a través del Espíritu Santo te hable, tome el control, te guíe. Te restaure, te sane y que aprendas mucho de lo que Dios eh, tiene preparado para ti, de lo que, lo que el Señor y lo que el eterno Señor eh, quiere que cada uno de sus hijos vivamos. Continuamos con el tema de la vergüenza y hoy quiero hablar sobre el poder de la vergüenza. Hoy quiero compartir contigo este tema muy importante ya en los diferentes programas eh, que hemos trabajado el tema de la vergüenza, hemos examinado lo que es la definición de vergüenza, su origen, hemos hablado, eh, hasta la semana pasada hablábamos, el programa pasado hablábamos de la espiral en descenso eh, del pensamiento basado en la vergüenza y las respuestas dadas por esto. Ahora... Vamos a examinar, y creo que con esto ya estamos listos para examinar el tremendo poder que esta emoción negativa de vergüenza tiene sobre nuestras vidas. Ya he hablado anteriormente que la vergüenza nos afecta a todos. Hay gente que dirá, no, a mí no me afecta la vergüenza, yo no tengo vergüenza. Pero, pero sería bueno entrar a analizar un poquito a ver si de pronto tiene alguito de vergüenza. Y... Eh, esto motiva el perfeccionismo. Acuérdense que hablamos que da fuerza al agresor. Encierra al aislado en una separación emocional. Las personas tratan de muchas formas eh, escapar de esta vergüenza. Pero el pensamiento basado en la vergüenza y sus reacciones son como una cubierta de curitas. No sé si sepas qué es una cura. Una cura es una bendita que se coloca en una raspadura, en una cortada, ¿ok? Eh, hablamos que las reacciones de la vergüenza con, son como una cubierta de curitas, muchas curitas sobre una herida infectada y las cubiertas pues no tienen el poder sanador y si la herida no es tratada, la gangrena se reproducirá y, esparcirá su veneno en todo el sistema. Entonces, eh, cuando miramos esta situación de la vergüenza, es obligatorio, realmente lo veo desde este punto de vista, que es una obligación tratar con la vergüenza para quitar todo argumento que pueda haber en contra de nosotros. Y vamos a trabajar varios puntos eh, de lo que hace la vergüenza y lo que es el poder de la vergüenza. Y un punto interesante es la vergüenza heredada. La vergüenza te ata al pasado. Analiza esto, piénsalo. Esto crea una separación entre tú y Dios y hasta que aprendes a romper con esta barrera, continuarás luchando con asuntos sin resolver en tu vida. ¿Te ha pasado? que sientes que hay cosas que no han sido solucionadas y a causa de eso todavía sientes un estancamiento, sientes que no avanzas? ¿Nunca te sentirás lo suficientemente bien para acercarte a Dios en oración? ¿Nunca serás capaz de poner el pasado atrás y mientras que vivas en este pasado, nunca tendrás un futuro? ¿Nunca te levantarás para cumplir tu destino en Dios. Estas cosas son cosas que, que la vergüenza hace que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser. Y los niveles de vergüenza que nos cubren tienen múltiples capas, como, como la cebolla, la llamamos aquí la cebolla cabezona. Y el primer nivel de vergüenza o la primer capa de vergüenza así como las diferentes capas de la cebolla cabezona ¿sí? eh, de esta cebollita redondita eh, el primer nivel de vergüenza con la que debemos tratar es la vergüenza heredada esta resulta de la naturaleza básica o la naturaleza eh, pecaminosa que recibimos al nacer debido a la transgresión original del hombre en el jardín del edén antes del pecado antes de lo que llamamos nosotros el pecado original de adán y eva ellos no tenían pecado y no conocían vergüenza eso lo, lo encontramos en génesis capítulo 2 verso 25 dice la escritura y estaban desnudos ambos el hombre y la mujer y no se avergonzaban. Oh, esto me parece genial. Caminaban desnudos. Y no había vergüenza en ellos. Ellos vivían en un lugar exquisito. Adán y Eva tenían el permiso de Dios de comer de todo. Excepto del, del árbol del conocimiento del bien y del mal. A este ambiente entró la serpiente Satanás quien les lanzó un reto. Y si miramos este reto, lo encontramos en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 3, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Tremendo, ¿no? Y dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas ¿De ningún árbol del huerto? Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho el Eterno Señor, no comerás de él ni lo tocarás porque vas a morir. Entonces, encontramos allí que el enemigo apeló a ser como Dios, indicando que Eva de alguna manera no estaba viviendo su potencial. La tentación era para ser mejor, conocer más y alcanzar algún, um, ¿cómo les digo?, elusivo estándar de perfección. Pero esto los llevó a la iniquidad, a la rebelión que a la postre generó la vergüenza. Entonces, una voz activada, la vergüenza, tiene un efecto destructivo como una roca cayendo en una tranquila piscina. Ustedes no sé si han jugado, eh, le llamamos, yo le llamo y aprendí a hacerlo así, sapito, en una piscina, en un río, en un lago, en donde toma una piedra y la lanza y empieza a saltar. Pero dense en cuenta que cuando cae la piedra y la piedra toca el agua, lo que hace el agua es, eh, expansi, es para expandir perdón, unas ondas. Asimismo, cuando la, una piedra, una roca grande una piedra grande cae sobre el agua eh, que está tranquila sobre una piscina que está tranquila un lago tranquilo lo que hace es alborotarlo expandirlo sí por eso el que tiene vergüenza en este caso vemos el caso de eva trae a otros a su vergüenza y así encontramos que adán cede a la tentación ¿sí? Y la espiral de respuestas relacionadas a la vergüenza y pensamientos basados en la vergüenza que hemos hablado anteriormente no solo afecta al, al, a la persona que comete el error, quien es avergonzada, sino que a todos los que se relacionan con esta persona, sea por sangre o sea por relación. Entonces aquí podemos ver que si no tratas con la vergüenza, traerá a otros. A esta vergüenza, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus parientes, aún eh, los eh, hermanos de la iglesia, las personas con las que estudias, con las que trabajas, ¿sí? Porque la vergüenza da a luz vergüenza. Entonces, cuando miramos lo que sucede con Adán y Eva, esto muchas veces sucede con nosotros y ha sucedido con nosotros, conmigo, en su momento sucedió. Y es el esconderse en la vergüenza. Entonces vemos que inmediatamente eh, después de la transgresión, vemos a Adán y Eva experimentando la vergüenza de su acto, cubriendo su vergüenza con hojas y escondiéndose de la presencia de Dios. Dice la escritura, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán se había asustado? ¿Por qué Adán se esconde? ¿Por qué Adán tiene esta actitud? Porque estaba desnudo y avergonzado. La vergüenza, escúchenme bien esto, escúchame tú bien esto, por favor. La vergüenza genera temor y esta vergüenza nos lleva al aislamiento la separación y a escondernos. La vergüenza trajo la culpa um, y dijo, Adán, la mujer me dio del árbol. Le dice el señor a Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Entonces, la espiral del pensamiento basado en la vergüenza y su respuesta se activó. Miren, interesante esto, porque, y esto lo enseño muy seguido en, en reuniones de parejas y en fin, en muchos casos tomamos el ejemplo, porque Adán le dice al Señor, la mujer que tú me diste. O sea, Él se quiso lavar las manos con decirle al Señor, tú fuiste el que me diste esa mujer que me llevó a comer de esto. Él no afrontó su responsabilidad, sino que la vergüenza lo cubrió y lo que hizo fue querer culpar a otro. Como muchas veces nos pasa cuando nos queremos justificar. Y cuando nos justificamos sabiendo que hemos cometido un error, pero por temor y miedo a, a afrontar la situación, terminamos siempre diciendo, fue culpa de él, fue culpa de ella, fue culpa del reloj, fue culpa de no me levanté temprano porque no me sonó eh, el, el reloj. Eh, no llegué a la cita porque hubo un trancón. Pueden suceder esas cosas, pero uno tiene que afrontar su responsabilidad y por lo menos decir, discúlpame, aunque no hayas tenido tú la intención de hacerlo y no hayamos tenido la intención de hacerlo, tenemos que aprender en Dios a poder reconocer las faltas porque eso es lo que hace a las personas y a los hijos de Dios, verdaderos creyentes cristianos y de testimonio y de ejemplo. Amén. Entonces, aquí encontramos eh, una pregunta que el Señor te hace hoy. ¿Sí? Es la misma que el Señor le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Estás separado de Dios en vergüenza? con miedo y en humillación, temeroso de entrar en su presencia y estás culpando a otros por tu condición. Aquí encontramos en esto que a causa de estas actitudes la vergüenza fue pasada a otro y a causa de eso fue pasada a otros generación tras generación, ¿cierto? Entonces, eh, esto fue transmitido a generaciones. Eh, a, a sus generaciones siguientes en la, la actitud de Adán y en la, triste, en la triste realidad que hoy vivimos a causa de esto vemos que muchos están caminando en vergüenza por eso dice la escritura por cuanto todos pecaron no alcanzaron la gloria de Dios eso está en Romanos 3.23 para que lo leas todos heredamos la naturaleza básica del pecado, la naturaleza pecaminosa y estamos propensos a, a, a catapultarnos a la espiral del pecado y la vergüenza todos los días de la vida. Romanos 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esto significa que todos debemos tratar con la vergüenza heredada de esta básica naturaleza del pecado que en ocasiones llamamos la carne o el viejo hombre. ¿Lo has dicho de esa manera? Yo tenía un dicho y gracias a Dios aprendí que no debería decirlo. Es que el viejo hombre se me salió. ¿sí? Es, que, es que es mi naturaleza pecaminosa. Y no, no, no. yo tengo la capacidad de reconocer mis errores. Si, de mi, si en mi debilidad yo prevalecí, caí y avancé, tengo la capacidad de reconocer que fallé en mi debilidad, pero que tengo un Dios grande que me levanta con amor y misericordia al yo reconocer mi error, arrepentirme, y pedir perdón, y Él me va a ayudar día a día a no cometer más esos errores y a ser restaurado y sano de todo lo que eh, me está haciendo daño. Entonces la carne nos lleva a cometer actos pecaminosos que generan más vergüenza. Pablo, entendiendo esto, eh, eh, es, esta situación, en su propia vida dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer, el bien, no lo está. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, esto es lo que terminó practicando. Pablo, ¿qué dice acá? ¿Sí? Que el pecado que estaba en él lo mantenía atado. Eso está en Romanos capítulo 7, verso 20, para que puedas entender que, que el superapóstol Pablo también pasó por, la que tú, por las que tú y yo hemos pasado. Ahora, no podemos simplemente culpar el pecado por nuestras luchas y continuar felizmente nuestra vida. Porque Dios, claramente en las Escrituras, nos hace responsables por nuestros pecados. Por eso Él dice, el alma que peque, ésta morirá. Eso está en Ezequiel 18.20. Esta responsabilidad que tú y yo tenemos por el pecado, al ser dejado sin resolver, genera aún más vergüenza cuando entendemos lo que dice eh, Pablo también allí en Romanos, capítulo 8, versos 7 y 8. Dice, ya que la, la mente perdón, puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos aquí que la naturaleza heredada del pecado, nos hace llevar a cabo las obras de la carne y por ende no vamos a poder eh, agradar a Dios. No vamos a poder, eh, no vamos eh, eh, a, a, a bendecir nuestra vida en, el, en lo que significa agradar a Dios. Cuando tú agradas a Dios, estás bendiciendo tu vida. Entonces no vas a poder agradar a Dios si permites que esas obras sigan esas obras negativas, esas obras que te eh, llevan a fallar a causa de esa vergüenza, aún esa vergüenza heredada pues no vas a poder ver lo que realmente quieras ver en tu vida por eso Pablo también escribe en Galatas capítulo 5 verso 19 al 21 ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya antes se los he dicho, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los pecados emanan de la naturaleza pecaminosa heredada. Cada una genera más vergüenza y continúa el ciclo. Esto parece ser un, un dilema imposible. ¿sí? Eh, porque el deseo de la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no pueden hacer lo que realmente quisieran hacer. ¿Sí? Eso también lo dice Pablo en Gálatas 5, 17. Entonces, vemos que la descripción del apóstol Pablo de esta naturaleza pecaminosa en Romanos presenta una eh, poderosa fuerza negativa. Y es evidente que cuando Pablo escribe allí eh, el capítulo 7 de Romanos, él está, testific eh, él está testificando de su experiencia personal. Eh, porque allí podemos encontrar el repetido uso de la palabra yo. Hablando de una declaración basada en la vergüenza. Porque yo sé que en mí, dice él. Es decir, en mi carne no habita nada bueno. Entonces Pablo dice, miserable de mí. Él exclama esto y dice, eh, pobre de mí, desdichado, miserable. Y esta palabra miserable denota la lucha eh, exhaustiva en la que el apóstol Pablo se encontraba. Él se dio cuenta que a pesar de que la culpa mora en la corrupción de esta naturaleza carnal, pecaminosa, esto no es excusa para la culpa y la vergüenza del pecado. Por eso Pablo allí dice también, ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Tal vez... Estás haciendo declaraciones similares basadas en la vergüenza. Por ejemplo, puedes estar diciendo, parece que yo nunca voy a cambiar, siempre he sido así, soy un miserable, soy una persona mala. Tal vez como Pablo, estás diciendo, ¿quién podrá librarme? ¿Cómo puedo ser libre de la vergüenza que por años he llevado? Y aquí podemos decir, ¿qué pasó, Pablo? El apóstol Pablo, ¿qué le sucedió? La mayor parte de Romanos 7, para mí, yo creo que Pablo nunca escribió nada con mentira. Él escribió todo bien, pero, pero Romanos 7 fue la parte más sincera y más eh, eh, humana posible, por decirlo así, espero hacerme entender, sí, en donde pinta una imagen triste de lo que él estaba viviendo. Pero encontramos que ya en Romanos 8, ¿sí? Hace una exclamación, una exclamación poderosísima diciendo en Romanos 8.1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice un escritor que trabaja en psicología, Matthew Henry. Eh, cuando habla de esto dice... Eh, escribe esto, él no dice, no hay acusación, porque sí la hay, pero la acusación es echada afuera y el veredicto aplastado. Él no dice, no hay nada que merezca condenación, porque lo hay, pero él dice, no hay ninguna condenación contra él. O sea, va a seguir la situación, va a seguir el problema, pero la persona cuando entiende que es a través de Jesús que su vida es transformada y cambiada, entonces allí puede darse cuenta la persona que puede decir, y tú puedes llegar a decirlo, así como yo aprendí a decirlo para la gloria del Señor, ya no hay ninguna condenación, y como algún día en un sueño, eh, el Señor habló, y en el sueño el Señor mostraba que yo estaba en un tribunal, y muchos me estaban señalando y juzgando y condenando por acciones que cometí, por muchas otras cosas que no cometí, pero me estaban juzgando, y yo estaba agachado en el tribunal, y estaba triste, y, y, y se levanta el juez, un juez, el, un hombre anciano, barba blanca, larga, cabello largo. Y se acerca a mí donde estoy y me dice, levántate y defiéndete. Y cuando en la mañana entendí ese sueño, entendí lo que el Espíritu Santo me dijo. No dejes que te condenen porque yo no te estoy condenando. Y tal vez esta, es pala esta palabra es para alguien, esta palabra es para ti hoy. No dejes que te condenen, porque el Señor no te condena. No te condenes tú mismo tampoco. ¿sí? Y cuando miras Romanos 8.1 y ves todo el capítulo de Romanos, eh, Pablo concluye con la declaración ¿sí? que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. En el verso 38 y 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni presente, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos que Pablo proclama que no hay profundidad de desgracia, no hay vergüenza en esta vida o en la que ha de venir, ni persona o poder. Que pueda separarte de Dios. ¿Cómo es posible que Pablo pueda declarar? Ya no hay condenación. No hay separación de Dios. No es este el mismo. Cuando tú lo leas te vas a dar cuenta. Espero que lo hayas leído. sino léelo por favor. O vuélvelo a leer. ¿sí? El mismo que escribe ahí en Romanos capítulo 7. Todas sus luchas internas. Llamándose a sí mismo miserable. Y que... Para él no había solución. Entonces eh, encontramos que el mismo Pablo testifica por allí en Hechos. Eh, dice, yo perseguí este camino hasta la muerte encadenando y echando a, en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos. A Jerusalén, también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y cuando se derramaba sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que, estaba, de los que lo estaban matando. Pablo hizo todo este tipo de cosas. Pablo se sentía mal, pero llegó un momento y dijo, ya no hay condenación, ¿sí?, por allí en Hechos 23 dice eh, Pablo y es está escrito allí, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. ¿Cómo Pablo va a llegar a decir eso? Sí, entonces, sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa con todas esas personas que pusiste en prisión? ¿Estabas allí, y no hiciste nada cuando estaban matando a Esteban? ¿Con ¿Consentiste su muerte? ¿Cómo puedes decir que tienes buena conciencia delante de Dios? Pues Pablo recuerda los hechos de su pecado, pero los sentimientos de vergüenza se han venido. ¿Qué hizo la diferencia entre Romanos capítulo 7 y las declaraciones que él escribe en Romanos 8? ¿Qué ocurrió que llevó a este hombre a decir estas cosas buenas? Admitió sus pecados, reconoció su falta, sí. Y entendió que era el Señor el que lo había librado. Como Pablo venció la vergüenza, así lo puedes hacer tú. ¿sí? Debemos aprender el secreto. Debemos encontrar qué efectuó esta gran victoria en la vida de Pablo. Pues al hacerlo, nosotros también podemos ser libres de esta vergüenza que nos hace daño. Piénsalo, porque a esto vas a llegar. Amén. Seguiremos en nuestros siguientes programas hablando de este tema. Doy gloria a Dios por sus vidas y gracias por estar con nosotros en este su programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Un fuerte abrazo y mil bendiciones.